0: Wenn du durch den Ozean schwimmst, dann hast du keine Angst mehr vor der Pfütze. Das heißt, die ja. Entwicklung, die damit verbunden war, aber vor allem auch die Reputation, die dadurch entstanden ist. Also mhm. Ich habe durchaus, also wirklich gemerkt, dass viele Leute auch aus meinem Netzwerk das wahrgenommen haben und auch teilweise auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, finde ich super, was da jetzt bei dir entstanden ist. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast Nie 0815 Vertrieb Neudenken, dem Podcast aus dem Vertrieb für den Vertrieb. Wir möchten dir neue Impulse geben, neue Werkzeuge in die Hand geben, wie du neu denken kannst oder auch dein, deine Arbeitsweise überdenken kannst oder sonst einfach neu, neue Wege gehen möchtest in dieser Branche. Mein Name ist Stefan Gierschke, ich bin Geschäftsführer der Königswege GmbH. Und ich habe für das heutige Thema einen ganz speziellen Gast, den ich sehr, sehr schätze. Lieber Patrick, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass du da darfst, Stefan. Patrick, du bist bei uns, Königswege, in der Position des Partners. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern dich in ein paar Sätzen kurz vorstellen.
0: Ja klar, sehr gern. Dann rede ich erstmal per Du. Also erstmal herzlich willkommen und schön, dass ich heute hier sprechen darf und dass du auch hier mit dabei bist. Ich bin der Patrick, ähm, ursprünglich aus Kaiserslautern, wohne in Mannheim, bin jetzt 34 Jahre alt und glücklich verheiratet und wenn ich mich in zwei Worten für, beschreiben müsste, dann würde ich einfach sagen, geiler
1: Typ. Mega, dann haben wir das schon, schon mal geklärt. <lacht> sehr, sehr, sehr sehr stark. Mir fallen auch keine anderen Worte <lacht> über dich ein, Patrick, aber vielleicht können wir trotzdem, ähm, vielleicht hast du trotzdem ein bisschen Futter für uns, zu sagen, okay, wer ist Patrick, gerade die Oliveira? Ja. Ähm, ein Name wie ein Gedicht. Ja, ja. Was, 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 steckt hinter, was steckt hinter diesen Menschen, ähm, damit die Leute dich so ein Stück weit eingrooven können? Ja, klar, gerne. Ähm, Erzähle ich auch dir was. Und wenn ich übrigens heute äh, du sage, dann spreche ich auch
0: gezielt Sehr dich gerne. an, der gerade zuhört. Ähm, und ich meine, wir kennen das alle im Vertrieb. Es gibt immer viele Leute, die äh, ja, so gefühlt äh, viel, viel reden und wenig sagen. Mhm. Und deswegen bin ich immer ein Freund davon, wenn mich auch jemand fragt: Okay, hey, wer bist du und warum machst du das eigentlich, was du machst? Ähm, gern äh, direkt ähm, auf den Punkt zu kommen. Und deswegen würde ich gerne mit dir sehr gerne einfach mal eine Situation aus meinem Leben teilen, oh, die, glaube ich, ähm, mich dazu, also die sehr prägsam war und auch mit Sicherheit dazu beigetragen hat, warum ich heute hier sitze. Und zwar stell dir bitte folgendes vor: Stell dir vor, dass ein siebenjähriges Kind mit seinem Papa an der Kasse von einem Hallenbad steht. Auf der anderen Seite der Kasse ähm, steht sein bester Freund mit zwei, seinen zwei Schwestern und äh, dem Papa von ihm. Und plötzlich beugt sich ähm, der Vater runter zu dem äh, siebenjährigen Kind und sagt, du pass mal auf, äh, ist zu teuer hier, wir können uns den Eintritt nicht leisten. Mhm. Als mein Vater mir das damals gesagt hatte, wäre ich am liebsten im Boden versunken. War für, für mich auf jeden Fall eine sehr beschämende Situation. Ja, mein Freund steht vor mir, guckt mich an ja. mit Riesenaugen. Ja, verstehe. Und ähm, ich habe mir natürlich Fragen gestellt. Ich habe mich gefragt, hey, mein, mein Vater ist so fleißig, der arbeitet zu so viel. Wieso kann der sich der nicht, nicht den Eintritt für uns leisten? Und wieso kann der andere Papa sogar für drei Kinder das bezahlen? Und ich habe daraus vieles gelernt und ich, um es auf den Punkt zu bringen, eine Sache, die ich gelernt habe, war, dass, dass es im Leben gewisse Spielregeln gibt. Es reicht nicht einfach nur fleißig zu sein und viel zu machen, sondern du musst auch die Spielregeln kennen und natürlich auch für dich nutzen. Und der andere Punkt, eine Entscheidung, die ich damals getroffen hatte, war, dass ich sicherstellen will, dass meine Kinder niemals in so eine Situation kommen, aber auch die Kinder von anderen Menschen es nie erleben sollen. Weil ich einfach der Überzeugung bin, dass jeder Mensch das Recht hat, diese Spielregeln kennenzulernen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich heute
1: als oder in der Finanzdienstleistung tätig bin. Cool. Hey, vielen lieben Dank für diese sehr, sehr persönliche Story. Ähm, ich glaube, den einen oder anderen, ähm, oder der eine oder andere weiß das wirklich, wirklich zu schätzen. Im Normalfall kommt jetzt hier eher sowas wie Vita, ne? ich habe das Standard. studiert oder ich habe die, die so und so viele Partner oder, oder, oder wie auch immer. Spielt vielleicht jetzt auch überhaupt gar keine Rolle, trotzdem ähm, ähm, hast du ja auch, auch einiges im Vertrieb vorzuweisen. Wir wollen aber heute jetzt nicht irgendwie über deine Vita sprechen, sondern wir möchten uns ein ganz besonderes Thema vornehmen. Das ist das Thema eigene Marke im Strukturvertrieb, mhm. einen eigenen Auftritt haben und damit auch eine, die eigene Individualität leben, mhm. ja, und da, als ich mir dieses Thema zurechtgelegt habe und mir überlegt habe, wen lade ich da als Gesprächspartner ein, ähm, da bist mir du sofort eingefahren, deswegen danke, dass du dir dafür Zeit nimmst, denn du hast einen sehr hohen Grad an Individualismus und, und, und bist ein sehr, sehr freiheitsliebender, liebender Mensch, oder? So, ja, kann man so sagen, haben wir uns kennengelernt, Fall, ja. wir kennen uns jetzt so knapp zwei Jahre,
0: ja, also ich würde sagen, freiheitsliebend, aber durchaus sich auch seiner, oder der Grenzen, der gesunden Grenzen bewusst, so würde ich es mal ausdrücken, aber auf jeden Fall freiheitsliebend. Manchmal auch Grenzen
1: suchen. Ja, ja. Das, das ist, auch, glaube ich, glaub, glaub ich, auch super. Ich glaube, viele Menschen, im, vor allem im Strukturvertrieb oder im Finanzvertrieb, ähm, ticken so oder, 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 oder so ähnlich. Ja. Ähm, vielleicht hole ich mal ganz kurz aus und, und, und gebe eine Einleitung in dieses Thema. Ähm, wenn wir, wenn wir an Vertriebe denken, egal ob groß oder klein, hat jeder Vertrieb ja seine eigene DNA und seine eigene ähm, ja, ähm, Philosophie mhm. des Ganzen. Hat ein eigenes Logo, ein eigenes CI, einen, 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 einen eigenen Brand. Mhm. Und ähm, das habe ich ja schon an anderer Stelle das ein oder andere Mal erwähnt im, im Podcast. Ich bin groß geworden bei einem sehr, sehr großen ähm, deutschen Strukturvertrieb, einem der erfolgreichsten und äh, sicherlich auch äh, sehr, sehr guten. Ähm, und vor einigen Jahren habe ich mal versucht, eine eigene Homepage auf die Beine zu stellen. Noch bevor dieses Thema Content-Marketing yeah. ähm, in war, bevor man Leads gekauft oder selber organisiert hat. Sondern mir war irgendwie klar, ich habe den, damals den Twitch zum Profiberater gemacht und habe dann damals an meiner eigenen Individualität und an einer eigenen Identität äh, gegenüber dem Kunden ähm, mhm. ähm, gearbeitet. Und ich habe damals eine Ablehnung bekommen, dass ich doch äh, nur eins machen darf, nämlich die Fahne meines Vertriebes hm. hochhalten kann. Okay. Hast du dazu ähnliche Erfahrungen gemacht?
0: Also klar, wir sind ja auch von einem äh, größeren Finanzdienstleister aus Kaiserslautern ähm, damals zu Königswege gewechselt. Und ähm, ich sag mal, da war es natürlich auch nicht erwünscht, jetzt unter eigener Marke aufzutreten, sondern ich glaube, das war auch dort so wie bei vielen, dass man eben gesagt hat, nee, wir wollen schon, dass du unser, unserer Marke auch auftretest mhm. und äh, jetzt eigene Webseite bauen oder so lieber nicht und da gibt es
1: ja auch ganz, ganz viele tolle Argumente, mhm. warum das ja auch keinen mhm. Sinn macht. Lass mal doch eins mal durch. also was, was, was sehen wir als realistisch an oder was wurde dir damals gesagt? Also
0: ich, ich denke so der Hauptkern war, hey konzentriere dich doch auf deinen Shop, das bringt dir doch viel mehr. Ja. Warum fängst du jetzt an? Bist du eine Marketingagentur oder machst du Finanzvertrieb? Okay. Ja, so auf die Art. Ja, auf jeden Fall. Also ne? Umsatz und Partner
1: machen. Ja, genau. Das wird dir dann... Das wird das, war. Längst, das, Längst das kann man später machen. Ja. Okay. Ja. Ähm, ein, ein Punkt, der, der mir gesagt wurde, ist natürlich auch, dass das auf, der Aufbau dieser großen Marke oder dieses Standing dieser großen Marke, ich bin Repräsentant, für XY, egal wie dieser Vertrieb heißt, der kann, der kann auch groß oder klein sein, der kann gelb, grün oder blau sein, das ist total, das ist total egal. Aber ich bin Repräsentant für ich bin. Wir haben in einer anderen Folge ja mal dieses Thema, was ist eigentlich 84er, ähm, durchgesprochen mit Marc Fährens. Ich bin ja quasi in Erfüllungsgehilfe als 84er ja. und habe damit eigentlich gar nicht so diese ganz große Ident Identität. Ja. Und das fand ich sehr, 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 sehr sehr schade, sehr, sehr ernüchternd. Ich habe mich damals natürlich auch daran gehalten. Ich bin ein werteliebender Mensch und wenn es heißt, okay, das ist Unternehmensphilosophie, dann machen, dann machen wir das so. Richtig cool fand ich es allerdings nicht.
0: Ja. Ich meine, das Spannende ist ja auch dabei folgendes, ich glaube durchaus, es ist mit Sicherheit viel einfacher, wenn man eine höhere Identität hat, der, der man sich erstmal unterordnet, weil mhm. die Erschaffung einer eigenen Identität, einer eigenen Botschaft von einem eigenen Zeichen erfordert durchaus auch hohen Zeitansatz. Ja. Was ich immer nur ganz spannend finde, ähm, gerade wenn man auch mit, mit verschiedenen Unternehmen redet, finde ich natürlich auch immer, man redet ja viel von Beratungsphilosophie, mhm. Unternehmensphilosophie. Ja. Wenn wir aber noch mal einen Schritt zurückgehen, ist doch die Frage, okay, was ist überhaupt die Aufgabe des Unternehmens? Weil ich bin zum Beispiel der Meinung, es gibt gewisse Prinzipien, die gelten für alle. Und eine Philosophie sollte sich auch immer auf gewissen Prinzipien aufbauen. Ich meine, wenn man sich auch mal den Wortstamm anschaut von Philosophie, ist ja auch mal ganz spannend. Wir reden ja manchmal von Worten, ist das seriös, ist das so? Mhm. Ohne zu wissen, was das Wort eigentlich bedeutet. Und ja. Philosophie ist ja quasi die Liebe zur Weisheit. Okay. So, und Weisheit wiederum, was bedeutet das? Ja, an sich... Dass man, dass man die Fähigkeit besitzt bei einem Problem oder einer Herausforderung eine sinnvolle oder die sinnvollste und effizienteste Lösung oder Handlungs, oder ich sag mal, effizienteste Lösung oder Handlung zu finden und die natürlich umzusetzen. Das ist ja eigentlich eine Form von Weisheit. Ja. Und wo ich immer ein Problem damit habe, ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn jemand sagt, ja, wir haben da eine andere Beratung oder wir haben die Beratungsphilosophie XY und ich mir dann die Frage stelle, okay, aber ähm, löst ihr auch wirklich das Problem von den Menschen? Und vielleicht nur, um, um jetzt äh, die Kurve zu bekommen, was ich damit sagen will. Ein Unternehmen hat aus meiner Sicht zwei Aufgaben. Erstens hat es eine ähm, Verantwortung der Gesellschaft gegenüber, einen wirklich echten, nachhaltigen, messbaren Mehrwert zu stiften, zu erschaffen. Und zweitens hat es auch eine Verantwortung den im und in der Organisation tätigen Menschen gegenüber, dass sie einen Raum zur Entfaltung haben. Mhm. Und ich habe also, immer dann ein Problem damit, wenn eine Philosophie äh, zwar schön äh, vertrieblich genutzt wird, aber am Ende von einem dieser beiden Aufgaben da einfach vorbeischießt. Mhm. Ja, zum Beispiel, ja, ähm, unsere Beratungsphilosophie ist äh, Ehrlichkeit, Transparenz, um für die Kunden das Beste zu liefern mhm. und am Schluss werden aktiv gemanagte Fonds verkauft.
1: Mhm. Oder irgendein Depot mit 10% Kosten mhm. pro Jahr. Mhm. Wo ich mir denke, okay, aber was ist das für eine Philosophie? Ja, ich meine, wir, natürlich müssen wir ein Stück weit respektieren, dass... Ähm, andere Unternehmen noch andere Absolut. Maßstäbe Stärbe ansetzen, aber ich glaube, was damit mit reinspielt ist, inwieweit kannst du dich, weil du hast den zweiten Punkt, ja, den, die Entfaltungsmöglichkeit der, sagen wir Mitarbeiter, Vertriebsmitarbeiter, Angestellte oder Selbstständige ist total egal, ja, auch mit, mit, mit reingebracht, im zweiten Punkt, das heißt, inwieweit kannst du dich als Angestellter, Vertriebsmitarbeiter, 84er, 93er, 85er, keine Ahnung, egal, was für eine Kürze du nimmst, mit dieser Philosophie noch identifizieren. Wie eng ist sie zum Beispiel auch, mhm. dass du sagen kannst, okay, wir machen halt das, das, das und das und da ist gar kein Raum zur, zur Entfaltung. Ja. Das ist natürlich für viele, gerade im Vertrieb, wo es sehr freiheitslieben, individualistisch ja. Menschen gibt, ja extrem schwierig zu sagen, okay, es gibt halt nur diesen einen Weg, es ist der Königsweg. Ja. Finde ich ja sehr spannend auch, warum wir Königswege heißen und ja. Königsweg, mhm. weil, wir uns nicht, weil wir uns doch nicht so, so ähm, einschränken wollen, und sagen, hey, es gibt halt viele Wege, die da nach Rom führen, in Anführungsstrichen. Ja. Und ähm, auch, auch die Daseinsberechtigung von vielen verschiedenen Wegen haben. Und ich, ich bin an diesem Punkt gekommen irgendwann, dass ich gesagt habe, ähm, dass ich mich nicht mehr 100% mit dieser Philosophie Identifizieren kann. Ja. Ähm, das waren für mich ja gar keine Dealbreaker, dass ich sage, okay, ich möchte mit dem Unternehmen an sich nicht mehr zusammenarbeiten, aber es hat natürlich über, über die Zeit legst du ja so eine rosarote Brille an. Du gehst in den Vertrieb und erstmal ist alles cool. Ja, ja. Du hast einen tollen Mentor, du hast tolle Family. Führungskräfte. Ja, es ist, es, es, es ist super. Du bist da aufgehoben und natürlich merkst du über, über die Zeit, es ist wie in jeder Beziehung doch auch. Ne? Es ja. gibt Beziehungen, die haben anscheinend rosarote Brillen bis zum, bis zum Tod. Ich liebe meine, ma, ma, meine Frau, aber ich weiß, dass es gewisse Punkte gibt, die sie an mir stören und es gibt gewisse Punkte, die... Ne, Vollkommen. Meine normal. Frau ist perfekt, da gibt es nichts, was, ne, was auszusetzen ist, aber ich weiß... Sie hört auch dass gerade sie, zu. Wir <lacht> hoffen es mal nicht. Ich definiere es mal so. Sie hat sicherlich Punkte, die ich besser machen kann. Für mich ist alles fein. Schatz, ja? ich wollte auch noch kurz sagen, ich liebe <lacht> dich sehr, wenn du gerade zuhörst. Also, schlechtes Beispiel. Wir ja. rutschen jetzt nochmal zurück, zu, zurück. Zu, äh, zurück, in, zurück ins Business. Und ich habe ich hatte, ich hatte mich einfach in, meine, in meiner äh, Identität, in meinem Nivellismus beschnitten gefühlt, zu sagen, okay, ich trete als Stefan Gierschke auf, Versicherungs- Muckel oder yeah. was weiß ich, wie du mich nennen möchtest. Es gibt viele Titel, ja, aber ich bin, ich, bin dein, ich bin dein Ansprechpartner, habe eine eigene Landingpage, hab irgendwie kann, kann, damit, kann damit alles machen, was ich will, habe hab eigene Visitenkarten und, 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 und. Und Und das fand ich das, das, das fand ich schade. Und das war sicherlich auch ein Grund. Und jetzt kommen wir mal zu dem, wie wir, wie wir das im Prinzip mhm. lösen. Und dann würde ich dich gerne einfach mal so ein bisschen interviewen, was dich dazu bewogen hat, deine eigene Marke aufzubauen. Ja. Ähm, wir bei Königswege, wir treten als Marke so ein Stück weit in den Hintergrund. Mhm. Ähm, bei mir ist natürlich klar aufgefallen, dass die Marke Königswege oder egal wie du sie nennst, des, des, des Gesamtvertriebes beim Kunden gar nicht so die Rolle spielt. Mhm. Der, Rolle, der, der Kunde war schon immer geprägt auf den Berater, die Beraterin. Ja. Ja, und ich glaube, dass viele meiner Kunden gar nicht wirklich was damit anfangen konnten, bei welchem Vertrieb ich an, an sich war, sondern die rufen mich an, wenn, wenn sie eine Frage haben. Ja. so Und das ist, das ist uns, glaube ich, bewusst. Deswegen muss jetzt bei uns nicht in den Verkaufsunterlagen alle zwei Seiten dann Stick dick und fettes Königswege-Logo sein, <lacht> sondern da kann von mir aus das Logo von Patrick Rath Oliveira sein. Ja. Oder, o, o, oder, oder, oder. Ich habe einen, einen Punkt, da möchte ich strahlen. Ja. Und das ist innerhalb der Branche. Das hat aber mit dem Kunden und mit dem Makler oder mit dem Berater an sich nichts zu tun, sondern wenn es darum geht, Konditionen zu verhandeln, Macht zu demonstrieren also bzw. Größe zu, dem, zu demonstrieren ähm, und eine Sogwirkung zu haben, dass ich sage, Hey, liebe Versicherungsgesellschaft, liebe, liebe Bauträger, ihr, wollt, ihr müsst alle mit mir zusammenarbeiten, genau. weil wir haben eine Erfolgsstory haben, dann muss klar sein, was, was wir liefern. Und solange die Einzelmarken bei mir einreichen, ähm, solange alles sauber läuft, ähm, brauchen wir das nicht und jeder von jeder äh, Vertriebsmitarbeiter hat die Chance, sich eine komplett eigene Marke aufzubauen, egal in welcher Dimension, ob das Kleines oder, oder Groß. Ja. Ähm, für uns ist das der Königsweg in der Branche ähm, und wir merken, dass es extreme Vorteile hat. Ich ähm, weiß nicht, ob das für dich ein Thema war, du bist ja auch zu uns gewechselt von einem Vertrieb, Ob, ob auch dieses Thema Individualismus und, und, und so, war, war das für dich ein Grund? Oder mit, also,
0: mit einem Grund? Durchaus. Ich muss natürlich auch dazu sagen, ich fand, ich fand Königswege vom ersten Kontakt dann einfach überzeugend. Ja, also, natürlich war ich auch vorgeprägt, ähm, auch bei mir auf dem Weg. Ich meine, das ist normal. Ich will mich auch heute vor Pauschalaussagen hüten, weil ich dann nie ein Freund davon bin. Ähm, aber natürlich gab es auch da Enttäuschungen, die, äh, ja. die passiert sind. Man arbeitet, man arbeitet sich wo hoch. Man äh, blickt mehr hinter die Kulissen. Man erfährt mehr Dinge. Und ich muss sagen, der erste Kontakt mit Königswege war für mich überzeugend. Dennoch war ich vorsichtig. Ich habe sehr viel quer geprüft, habe sehr viel recherchiert. Und was mich halt einfach überzeugt hat, und das war, und ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum man bei Königswege eigene Marken aufbauen kann, ist die Einstellung zu Menschen, die mich einfach fasziniert hat. Dieses, dieses äh, Menschen keine komischen, bösen Absichten zu unterstellen, wie man es ja halt oft macht. So nach dem Motto, nee, unsere Leute sollen keine Marken aufbauen, da sind die zu dumm dafür, so auf die Art. Ja, ja kenne ich. Sondern vielmehr dieses, hey, wir interpretieren da äh, in, jede, in jeden Menschen gute Absichten rein. Und, ähm, und diese Authentizität, die einfach damit auch entsteht, diese Vertrauenskultur. Mhm. Ich vergesse nie, wo wir das erste Event hier hatten. Ich war das damals noch gewohnt, so im Vertrieb. Weißt du, du bist auf irgendeiner Vertriebsveranstaltung und du hast quasi vier Ohren, weil du immer zuhörst, wer mit wem gerade über was spricht. Ja. Und es war für mich so entspannt, als ich das erste Mal hier auf einem Event war. Und es war völlig egal, wer mit wem spricht. Und es war einfach easy, so normal. Ja. Und ich denke, dass das auch ein Grund ist, warum, warum man bei Königswege, warum ich damals auch äh, mich direkt hier wohlgefühlt hatte und warum Königswege, glaube ich, auch es Menschen erlaubt, eigene Marken aufzubauen, weil man eben eine sehr gesunde Einstellung zum Menschen hat, zu seinen Geschäftspartnern, Vertriebspartnern hat und auch einfach dieses gesunde Grundvertrauen schenkt.
1: Super, danke schön. Lass mich, lass mich dir ein, zwei Fragen dazu stellen, weil das, ich glaube, das interessiert die, die Leute da draußen ganz, ganz brennend. Ich glaube, wir haben schon ziemlich gut definiert, warum du das gemacht hast, als, als Teil von idealismus und, 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 und eigene Identität. Wie, wie bist du da, da rangegangen? Also was waren so die, die allerersten Schritte? Ich weiß, das ist jetzt ein ganz, ganz weites Feld. Wir wollen <lacht> jetzt auch nicht Fall. drei Stunden darüber diskutieren. Aber vielleicht kannst du mal ein bisschen Einblick bringen, was dich da so richtig motiviert hat, ähm, wie so diese, dieser Weg ist. Was, und stell uns bitte auch gerne auch ein paar Sätzen vor, was du da bisher aufgebaut hast für dich. Ja.
0: Also ursprünglich begonnen ähm, hat es mit einer Zeichnung in OneNote. Okay. Mache ich auch bis heute so. Und ähm, ich habe da einfach ein paar, paar Sachen aufgemalt. Das war damals die Idee, in Karlsruhe einen Standort zu eröffnen. Und da habe ich mir so Gedanken gemacht, Da habe ich so Gebäude gemalt und habe das einfach mal so visualisiert, also mhm. verbildlicht. Und dann habe ich angefangen, zu den Gebäuden mir Gedanken zu machen, okay, da sind jetzt Menschen drin, aber was machen diese Menschen dann in den Gebäuden eigentlich? Yeah. Und dann kam natürlich die wichtigste Frage, weil ich da auch immer differenziere, was steht im Kern, also im Zentrum? Steht im Zentrum jetzt Geld verdienen oder steht im Zentrum der Gesellschaft einen Mehrwert zu erschaffen? Da habe ich mir die Frage gestellt, was könnten wir real der Gesellschaft, unseren Kunden für einen Mehrwert stiften? Und so hat es dann irgendwie, und das war wirklich ein langer Prozess, also ich glaube, der Prozess ist nie beendet. Ja, das ist ja eigentlich wie in der Ehe, man lernt sich immer wieder weiter und neu kennen. Absolut. Ähm, aber für mich war die eigene Marke vor allem eine, eine tolle Möglichkeit dazu, einmal meine Erfahrungen aus der Vergangenheit mit einer erwünschten Vision in der Zukunft zu verbinden. Also ich sehe das wie so eine Art Brücke, so würde ich es einfach mal sagen. Weil ähm, ich immer ein Freund davon bin, auch in eine gewisse, eine gewisse Fantasie zu leben. Und ich finde, dass eine Marke durchaus ein Tool ist, die äh, die Fantasie einfach anregt. Das so würde ich es, glaube ich, einfach mal beschreiben. Und das war auch so, und dann wie gesagt, erst ein One-Note aufgemacht, mal was reingeschrieben, mal ein bisschen gezeichnet und dann ist das peu a peu quasi ja, entstanden. Ich glaube, wenn man einfach mal damit anfängt und das ist ja oftmals der Punkt, ja, dass man so viele Punkte hat, die erstmal dagegen sprechen, wo man sich denkt, oh nee, das macht jetzt keinen Sinn und ich bin noch nicht so weit, so dieses, äh, diese typischen Themen. Und ähm, das waren, glaube ich, so die Punkte, das einfach mal zu machen und dann ist es wie wenn man ein Kind in die Welt gesetzt hat. Das, das fängt dann
1: automatisch an zu wachsen. Und ganz praktisch danach, Also wie, wie, wie ging es dann, dann weiter? Also das sind ja sehr spannende Gedanken. Ja, also ich habe dann,
0: ähm, nachdem ich einige Texte geschrieben habe und vor allem mich auch mit einigen Leuten ausgetauscht habe, ich glaube, das war auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch viel mit anderen Menschen zu sprechen darüber. Ähm, und ich muss auch sagen, ich hatte eine riesen Inspirationsquelle durch die vielen Vertriebspartner bei Königsweger. Okay. Das war ich so auch nicht gewohnt, dass man quasi einfach mal äh, bei einem anderen, ähm, beim Rick Erke oder bei Benjamin Fitzner und wie sie alle heißen, einfach mal anruft, bei denen im Standort vorbeifährt und dann ähm, quasi sich komplett austauscht. Ja. Das war aber bei uns früher auch nicht unbedingt so. Ja? Da hat man immer noch so eine gewisse Dinge, die man nicht so erzählt ja. hat. Und, und, das hat mich, und da habe ich mir viel, viel Inspirationsquellen geholt, auch von anderen. Und dann ging es einfach los und dann habe ich irgendwann äh, durch, äh, auch lustigerweise, einen äh, Kontakt aus dem Königswege-Netzwerk. Also ich habe dann wirklich mir, mich mal umgehört, gibt es hier Designer, gibt es Leute, mhm. die die Logos machen. Und das gab es hier halt alles bei Königswege. Ja. Da hat mir, dann wurden mir Kontakte hergestellt und dann habe ich einfach mal ein Logo in Auftrag gegeben, dass ich übrigens auch in OneNote mal so ein bisschen gezeichnet habe. Das sieht heute auch ein bisschen anders aus, aber ich habe die Zeichnung noch. Und äh, ja, dann war das Logo da und dann ging die Webseite los und dann hat alles... Step by Step so seinen,
1: seinen Weg an sich genommen. Kannst du kannst du mal erklären oder, oder aufzeigen, wie, wie, wie kommt sowas bei einem, bei einem Kunden an? Oder hat, hat das überhaupt einen Impact oder ist es nur etwas, was dich motiviert? Also was für einen Mehrwert hat diese eigene Marke, würdest du sagen, so, so wirklich? Kunde, mich interessiert auch gleich Vertriebspartner, also Team, du hast jetzt kein unerhebliches Team ähm, bei uns. Ähm, was für einen Mehrwert haben, haben kann, können wir den Hörerinnen und Hörern da draußen weitergeben? Ja. Also was einem definitiv
0: bewusst sein muss, ist, ist dass der Markenaufbau ähm, keine Sache ist, wo man jetzt heute damit anfängt und morgen äh, einem die Kunden schon in die Tür einrennen.
1: Mhm.
0: Ja, weil ähm, bis heute würde ich sagen, dass das Königswege durchaus eine, eine sehr starke Marke ist, die auch ein in der Branche ganz unüblich gutes Image genießt. Okay, ja. Und ähm, ganz, ganz ehrlich, ähm, ich glaube der größte Mehrwert, der bislang für mich daraus entstanden ist, sind zwei Punkte. Einmal, ähm, wie der Mike Zick so schon mal gesagt hat von den Direktkontaktern, wenn du durch den Ozean schwimmst, dann hast du keine Angst mehr vor der Pfütze. Das heißt, die ja. Entwicklung, die damit verbunden war, aber vor allem auch die Reputation, die dadurch entstanden ist. Also mhm. Ich habe durchaus, also wirklich gemerkt, dass viele Leute auch aus meinem Netzwerk das wahrgenommen haben und auch teilweise auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, finde ich super, was da jetzt bei dir entstanden ist. Man muss sich aber bewusst machen, ich meine, ich habe ja 2021 damit begonnen, dass das schon also ein Prozess ist von zwei, drei, vier, eher fünf Jahren,
1: mhm.
0: bis man eine reale Sichtbarkeit erreicht hat. Weil es gibt ja auch andere Leute. Ich meine, du kannst ja dir nicht direkt, oder viele können sich nicht direkt eine Marketingagentur leisten, wo du halt im Monat mal drei, vier, 5000 Euro investierst. Ja, absolut. Und das ist halt oft so ein unterschätztes
1: Thema. Aber ist das, ist das notwendig für den, für, für den Start, und, und sicherlich auch, wo, wo man hin möchte, also ist zielabhängig. Also ich, ich würde es
0: ich auch hier wieder differenziert, differenziert betrachten. Weil es gibt auf der einen Seite Opportunitätskosten, wenn du dich halt selbst hinsetzt. Ich habe es gemacht, ich war aber auch in einer Situation, wo das schon möglich war. Ähm, wenn du in der Lage bist, selbst Texte zu schreiben, wenn du in der Lage bist, selbst so einen Geschäftsplan aufzustellen. Weil am Ende des Tages musst du die Dinge ja auch visuell repräsentieren. Klar, hat man den Vorteil, dass man von Königswege viel verwenden kann und vielleicht sogar einfach ein neues Branding macht, das heißt seine Marke draufpackt und das auch nach außen tragen kann. Aber es sind trotzdem gewisse Opportunitätskosten und wenn man sich die sparen will, was ich übrigens jedem empfehle, sich eher auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren ja. und da Profis ans Werk zu lassen, dann ist es schon äh, durchaus eine berechtigte Kostenthematik, die entsteht. Wobei man ja auch da ganz simpel anfangen muss. Ich meine, ich bin, muss mir dazu sagen, Perfektion erzeugt Aggression.
1: Ja. Dann
0: denke ich manchmal auch zur Perfektion, aber ich glaube, Instagram-Channel und so ist ja alles relativ schnell aufgesetzt. Ja. Aber ich bin halt schon ein Freund davon, dass dann auch was hinten dran steckt. Und das muss aber auch nicht direkt perfekt sein. Ich glaube, äh, wie, wie gesagt, so ein schönes Sprichwort, besser handeln, ohne nachzudenken, als nachdenken, ohne zu handeln. Ja. Nicht ganz richtig. wahrscheinlich. Ja,
1: einfach mal loslegen. Das mögen Vertriebler wie wir natürlich <lacht> schon. Das wird mir auch ab und zu mal vorgeworfen.
0: Ja. Ja. Aber es, wie gesagt, es ist immer ganz, ganz schwierig, da Pauschalaussagen zu treffen. Es gibt Situationen, wo man sagen muss, hey, nutzt Königswege als Marke, was ja, ja auch teilweise einige ja. machen. Und ich finde es auch super, dass man auch diese Freiheit hat, ja. zu sagen, hey, ich will unter Königswege auftreten. Aber genauso gut man eben dann auch sich ähm, unternehmerisch ähm, selbst verwirklichen kann, eigene Ideen in, in einem eigenen Unternehmen nochmal umsetzen kann.
1: Ja, ich glaube, dass das wirklich so das Spannende ist. Wir haben ja schon öfters mal über dieses Thema eigenen Unternehmen wer, Unternehmenswert gesprochen, ähm, wirkliche Selbstständige, wirkliche Unternehmer zu sein. Das ist, das ist sicherlich eine, eine Reise ähm, und ein langer 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 Weg. Ähm, und sicherlich kommt die die oder ist es sehr abhängig davon, was du als Ziel hast mit deiner in Anführungsstrichen eigene Marke möchtest du das einfach nur als Reassurance beim Kunden haben, mhm. dass du sagst, okay, ich habe ein, eigen, hab ein eigenes Logo, ich habe eine eigene Visitenkarte und ich habe eine eigene Landingpage und ein bisschen was drinnen steht. Wenn ich beim Kunden auftauche, dann findet der mich bei Google quasi. Ja, dann kannst du natürlich noch über SEO und Content und so dich verkünsteln. <lacht> aber ich, ne, der hat dann da äh, meine Visitenkarte, da ist ein qr code drauf, da kommt er auch auf meine Homepage. Ähm, und... Ne, nächste Königsdisziplin wäre dann vielleicht schon schon tatsächlich sowas wie Social Media, M Media auftritt, aber das schon mal zu haben und das alleine zu, zu haben ist glaube ich jetzt nicht das ganz große Thema, aber es ist ein Schritt eins, glaube mhm. ich. Ne? Ähm ich habe ein Interview mit Michael Glorius geführt, den viele in der Branche kennen, der so ein bisschen darüber gesprochen hat, was sind so erste Schritte. Da kam auch mal so das Thema ähm, bei, bei Google, My, Google Business äh, an genau. der Seite zusammen. Yeah. Also das sind ja, sind ja einfache kleine Schritte, die man, die man hat. Und schon hat man ja schon auch eine, eine eigene Marke, meine, eine eigene Wahrnehmung da draußen für den Kunden, eventuell auch für, für Vertriebspartner, die man, die man für sich gewinnt. Und dann bin ich vollkommen bei dir. Wenn du dann sagen möchtest, du möchtest eine richtige Sichtbarkeit haben, dann brauchst du vielleicht sowas wie Blogbeiträge, wie Content, äh, SEO-Optimierung. Dann brauchst du wirklich einen Social-Media-Auftritt. Und ich bin ganz froh, dass wir eine Agentur haben, yeah. die das Ganze macht. Und seitdem ist der Seriositäts- und auch der professionelle unserer Social-Media-Auftritte, Posts, Content etc. ja absolut in die Hö Höhe gestellt. bin echt, echt dankbar. Und eines, ein Teil dieser Strategie ist ja auch dieser, dieser Podcast in Anführungsstrichen. Mm. Und ähm, da, bin ich, äh, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir das haben. Ähm, ja, ich denke, von daher ist das Fazit, man muss, muss sich das Ziel anschauen.
0: Ja, also absolut. Ich meine, ähm, nochmal zu dem Thema, vielleicht, wie gesagt, Pauschalaussagen immer schwierig. Ja, der eine ähm, startet einfach mal rein, springt ganz typisch ins kalte Wasser und findet sich dann zurecht. Der andere mag eher so einen Businessplan erstellen mit Vorbereitung, alles drum und dran. Ja. Ich würde sagen, dass ich so ein Mittelding war. Ja. Also ich habe vieles einfach mal direkt gemacht. Aber wenn man starten will, ähm, erste Tipps dazu ist, geh auf Strato oder auf irgendeine mhm. ähm, Seite, sichere dir eine Domain, verschiedene Domains, mach dir Gedanken. Ähm, für mich immer ganz wichtig, weißt du, wenn man von Bühnen spricht und wenn man sagt, eine Marke ist eine Bühne, ich finde es immer sehr wichtig, eine Sache nicht zu vergessen, dass derjenige, der auf der Bühne steht, ähm, ja, eigentlich eine Verantwortung denjenigen gegenüber hat, die gerade zuhören, die nämlich da unten sitzen, weil die auch Absolut. vielleicht einen Eintritt bezahlt haben. Und das sollte halt nie in Vergessenheit geraten, weil ich äh, finde, dass es manche gibt, die, die bauen dann auch eine Marke auf und die machen dann so 30-Sekunden-Videos, wo derjenige, der zuhört, eigentlich nur eine Sache gewinnt oder beziehungsweise er vergeudet, und zwar seine Zeit, weil halt gar kein echter Mehrwert, gar nichts drinsteckt, sondern so auf die Art, hey, ich will einfach mal auf eine Bühne, ja. Und ähm, ich habe jetzt einfach mal irgendwas, ich erzähle jetzt mal irgendwas.
1: Ja. ja gut, Social Media ist voll davon. ne? Ja,
0: absolut. Und ich finde, das ist immer was, wo ich auch Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, immer gesagt habe, ich will nie Content einfach nur rausballern, damit er rausgeballert wird. Mhm. Weil ich will einfach wertschätzen, dass, dass es da Menschen gibt, die sich das ansehen. Und ich will sicherstellen, dass diese Menschen, wenn sie es sich ansehen, was, was für sich mitnehmen können. Dass es einfach eine Bereicherung für diese Menschen ist. Ja, und, ich, und ich glaube schon, wenn man mit dieser Einstellung auch daran geht, diese Verantwortung zu sehen, hey, ja, ich habe da eine Bühne, aber da sind Menschen, ja. Und da gibt es ja dieses, äh, diese berühmte Satz, äh, ich bin okay, erfordert Mut. Mhm. Du bist okay, erfordert Rücksicht. Mhm. Ja? Diese Rücksicht einfach auf andere zu haben. Und wenn man aber, wie gesagt, starten will, sichert dir eine Domain, kauf dir eine, gehst du auf Strato, da kriegst du das relativ preiswert im ersten Jahr. Geh auf My Business, äh, wie du schon gesagt hast, ähm, erstell dir ein paar Texte für die Website. Ähm,
1: ich würde auch da mir Bücher holen. Also ich habe auch mir viele Bücher geholt. Hast, mit hast du da <lacht> ein, zwei Tipps? Ich glaube, das wäre jetzt ein Riesenmehrwert für alle Hörerinnen ähm, und Hörer. Ganz spontan?
0: Ähm, da gibt es einmal, also ich habe mir zum Beispiel das Buch geholt von Torben Platzer, Selfmade. Mhm. Dann habe ich mir aber auch noch ein paar Fachbücher geholt, SEO. Ähm, könnten wir vielleicht einfach mal unter den Podcast, würde ich ein Sehr paar gerne. Links drunter ja, knallen.
1: Packen wir ein paar Ideen mit rein. Was war vielleicht... Wenn wir gerade bei Büchern sind, ich glaube, das ist für viele in der Branche immer ein Thema, hey cool, hast du ein Gibt es das, das eine Buch, das dich am meisten geprägt hat, so spontan? Schwierig zu sagen. Also ich habe wirklich da eine Bibliothek mit, glaube weit über 100 Büchern okay. die meisten davon auch
0: gelesen. Ähm, das, was mich am meisten geprägt hat, war folgende Situation. Ich war damals äh, relativ zu Beginn ähm, auf dem Weg zu einem Teambildungsseminar ja. ähm, beim alten Vertrieb Klassiker. in Köln. Und dann saß ich im ähm, neuen Audi A5 meines damaligen. Ähm, ja, Struktur hören, und da lief ein Hörbuch im Auto. Mhm. Und ich weiß nicht mehr genau, ob es die Wissenschaft des Reichwerdens war oder danke, Denke nach und werde reich von Napoleon ja. Hill. Ja. Aber als ich das gehört habe, ich habe vorher noch nie so ein Buch gelesen. Und das war für mich so erstmal so ein Wow. Du hast noch nie ein Buch gelesen? Also, nie, vor, vor, nie, nur für die gewusst? Schule Maße. Okay. Okay. Ich, ich habe ja mit knapp Verstehe. 20 angefangen, ja. ja, und da war jetzt so mein Ding Bücher ja. lesen. Okay. Auch für die Schule habe ich es übrigens auch nicht gelesen. Aber ähm, und danach, Wer hat das? Wer hat das schon? Ja, ja. Und danach hatte ich, glaube ich, von Dr. Joseph Murphy, also dann auch so in diese Richtung, mhm. ja, dieses... Und ich glaube, eins der, der, Prägna, also der, der prägendsten Bücher damals war das Buch So denken Millionäre. Okay. Ein richtig gutes Buch, das dann äh, mir auch so Sachen beigebracht hat, wie ähm, Erfolg, also ich, ohne das jetzt irgendwie herablassend jemandem gegenüber zu... Äh, ausdrücken zu wollen, ich zitiere einfach nur, was in dem Buch gestanden hat, zum Beispiel so Sachen, erfolglose Menschen denken entweder oder, erfolgreiche Menschen denken beides. Ja, auf jeden Fall. Zum
1: Vergleich, das war schon ein sehr, sehr gutes Buch. Sehr, sehr stark. Ich glaube, dass, ist, dass diese Frage ähm, sehr, sehr schwierig ist. Ähm, nach dem einen Buch, ich glaube, du hast wahrscheinlich sehr viele Ge Bücher gelesen, die dich, die dich geprägt haben. Ähm, wir haben die Frage ja vorher halt nicht abgesprochen, ich denke, dass bei mir inhaltlich, fachlich mit Sicherheit Robert Kiyosaki so ein, ja, jemand ist, der in der Branche sehr, sehr viele Leute ähm, ähm, berührt hat ähm, und auch ins, inspiriert hat. Ähm, und ansonsten, wenn ich, mich, wenn ich mich noch auf ein Buch festlegen würde, würde ich wahrscheinlich mit diesem Thema äh, Start with Why von Simon Sinek super ähm, machen, warum? weil dieses Thema des mhm. Warum mache ich es etwas und was ist eigentlich das Ziel des Ganzen, für mich ganz, ganz wichtig ist und ein Buch, das mich sehr, sehr geprägt hat, war »Die Entscheidung liegt bei dir«. Yeah. Da wird jetzt ein Autor auch schon wieder irgendwie ausgesendet. Weil, ne? weil mir da klar geworden ist, und ich sage das im Vertrieb ja immer, du kennst den Spruch leider von mir, ne? mit von Bernd Stromberg, »Kann ich wohnt in der Willnichstraße«, yeah. <lacht> ist ne? »Limitiere dich nicht selbst, die Entscheidung ja. liegt bei dir, du musst nur mit den Konsequenzen leben«. Jetzt sind wir ein bisschen, bisschen off Topic gegangen, ähm, aber ähm, vielleicht wird der ein oder andere, das ein oder andere Buch ähm, ähm, sich mal da besorgen und sich, ähm, sich reinziehen. Lass uns da den, den Bogen noch mal, noch mal spannen. Wie ähm, hast du das erlebt in deinem Team? Also wie, wie, wie ist das in deinem, deinem Team angekommen? So, hey, wir machen eine, eine eigene Marke.
0: Ja. Ja, sp spannender Punkt. Ähm es ist natürlich so, ähm, auch, auch da gibt es keine Pauschalaussagen, aber ich kann jetzt nur von meiner persönlichen, individuellen Situation sprechen, dass es da natürlich auch ähm, pers Personen gibt, die auch sehr individualistisch sind, die auch ja. sehr kreativ sind ja. und die natürlich auch denselben Gedanken hatten. Und ähm, ich glaube, ein, wenn man es Fehler nennen will, den ich zu Beginn gemacht hatte, war, dass ich so, ähm, so also ich will es mal so erklären, bildlich vorgestellt, stell dir vor, es gibt eine Pyramide mit drei Ebenen, ja. Pyramide, tolles Thema von einem Finanzdienstleister Podcast. Ja, Schneeballsystem, Thema, das sage ich mal, uns gibt es ja auch im Sommer. Aber nochmal zurück zur Pyramide, drei Ebenen. Erste Ebene, Abhängigkeit. Abhängigkeit heißt für mich, okay, ich bin cool, weil ich das Auto habe. Ich bin toll, weil ich diese Frau habe. Zweite Ebene, Unabhängigkeit. Ich bin okay, weil ich okay bin. Dritte Ebene, wechselseitige Abhängigkeiten. Und wenn man im Ego unterwegs ist, was halt manchmal im Vertrieb auch passiert, dann bleibt man in der zweiten, von aber drei möglichen Ebenen oft hängen. Nämlich dieses, ich will unabhängig sein, ich will von niemandem abhängig sein, ich mach mein Ding, wer will, zieht, mich, zieht mit, wer nicht mehr will, der bleibt halt hängen, so auf die Art. Ja. Und dann habe ich natürlich am Anfang äh, mich hingesetzt, alleine, ganz, ganz viele Stunden investiert, ganz viele Texte geschrieben. Und habe dann quasi andere Menschen so vor die vollendete Tatsache gestellt. So, herzlich willkommen in Ihrem neuen Unternehmen. Ja, okay. Und dann hat natürlich der eine oder andere gesagt, ähm, du, nö, ist nicht so meine Farbe und auch das ist jetzt nicht so mein Ding. Ähm, was ich damit also sagen will, man muss sich durchaus bewusst machen oder sich die Frage stellen. Übrigens, ähm, ich empfehle jedem, dass er auch danach strebt, auch mit seiner eigenen Marke, nicht in diese nicht das Ziel zu verfolgen, unabhängig zu sein. Mhm. Weil Unabhängigkeit ist immer dieses, ähm, dieses ich mache das allein. Aber wo bist du bitte unabhängig? Also zähl mir ein Leben, in einen Bereich in deinem Leben auf, wo, nicht, wo du nicht auch von irgendjemand anderem abhängig bist. Ja. In deiner Ehe bist du von deiner Frau abhängig. Deine Frau ist von dir abhängig. Es entstehen immer Abhängigkeiten. Und ich glaube, wenn man die erstmal akzeptiert, dann lebt es sich auch besser. Und wenn man eine Marke aufbaut, sollte man sich das bewusst machen, dass es Abhängigkeiten von Menschen gibt. Und dann sollte man auch diese ja, ich sage jetzt mal, dann sollte man diese Menschen noch mit einbeziehen, mit entwickeln lassen. Ja. Und äh, da hatte ich damals einfach einen falschen Glaubenssatz, so von wegen, ja, ich äh, kann das besser. <lacht> Aber man lernt ja nie aus. Passiert. Ähm, und ja, das, das muss einem bewusst sein, weil ansonsten steht man nämlich am Schluss da. Und es ist natürlich immer für einen selbst dann auch so ein bisschen enttäuschend, wenn man etwas entwickelt hat und mit Herzblut und alles drum und dran und dann, da kommt dann halt ein Feedback,
1: wo einer sagt, ja, ist ganz okay, ich würde es noch so und so machen. <lacht> ja, kenne ich, kenne ich zu, le leider zu Genüge, gehört, glaube ich, zu deiner und meiner Persönlichkeitsentwicklung, das dann nicht persönlich zu nehmen. Das fällt mir manchmal auch sehr, sehr. Sehr, sehr schwer, aber es ist ein tolles Feedback. Vielen Dank auch dafür die Offenheit, das so, so auch offen ähm, über mal nicht ganz so optimale Dinge zu sprechen. Dass man den Rest dann auch mitnimmt, ja. stellt mir natürlich aber auch schwierig vor. Klar, wenn du sagst eigene Marke und, und das ist irgendwie dann halt auch dein, dein Baby und du willst ja Leute nachziehen, die auch investistisch sind und auch sich ja verbreitern, vergrößern, ne, ja. erweitern möchten. Ne? Ähm, die werden ja automatisch dieses Gefühl kriegen: Irgendwann möchte ich dort rausbrechen und möchte mein eigenes ja. Ding machen.
0: Was ja auch richtig ist. Also ich bin sehr, sehr dankbar. Ich habe äh, wunder, wundervolle Menschen, sehr fähige Menschen, mit denen ich auch zusammenarbeiten darf. Und äh, ich denke, zwei Punkte sind wichtig. Man muss differenzieren zwischen einer Personenmarke
1: mhm.
0: und einer Unternehmensmarke. Oh, spannend. Und ähm, ich glaube, dass auch viele dann den Weg der Personenmarke gehen, der übrigens auch von vielen Marketingagenturen erstmal empfohlen wird, dass man mit einer Personenmarke vorausgeht und die Unternehmensmarke quasi nachzieht, also ja. im zweiten Step, weil es eben Personenmarke hat ein Gesicht, ist greifbar. Und ähm, das ist natürlich auch sehr wichtig, weil wenn ich, mich, äh, wenn ich quasi versuche, mein Team in meine Personenmarke reinzupressen, dann kann es da nur Probleme geben. Mhm. Ja, weil ich denke, eine Unternehmensmarke sollte immer etwas sein, was viele Menschen verbindet. Und was viele Menschen auch mit, einem mit einer gemeinsamen Vision verbindet, mit einer Mission, wo man sagt, hey, da fühle ich mich angesprochen. Das ist genau das, was ich auch der Welt aus, ich sage immer, hey, wenn du mal ein Mikro hättest und du hättest die Möglichkeit, zu allen Menschen der Welt zu sprechen, was wäre deine Botschaft? Ja. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wenn man, wenn man sagt, ich will nur Unternehmensmarke aufbauen, dann erstmal mit den äh, Menschen spricht, mit denen man das auch gerne zusammen machen wollen würde und dann natürlich aber auch äh, sich selbst bewusst macht, dass diese Menschen dann auch mit an Bord sind und dass die dann auch ihre Ideen mit einbringen wollen. Wenn ich eine Personenmarke mache, ist das was anderes. Aber dann darf ich halt auch nicht erwarten, dass mein Team da jetzt irgendwie mit nachzieht. Wir haben es übrigens für uns jetzt so gelöst, dass wir äh, mittlerweile, äh, jeder hat seine Marke, es gibt ja SFC, Schwebis Financial Consulting zum Beispiel, aus Kaiserslautern, äh, Weber und Kollegen, die sich jetzt zunächst auch in G5 äh, umdennen oder Manuel Feig äh, Finanzdienstleistungen, dass wir einfach das Know-how, äh, mittlerweile haben wir auch äh, jemanden, der in Marketing sehr gut ist. Wir haben jemanden, der in Recruiting, Marketing sehr gut ist, also verschiedene Expertisen. Und die dann zentralisiert quasi ihren, ihre Expertise reingeben und das nutzt dann jeder für sich unter seiner Marke. Und so haben die halt auch wieder eine Möglichkeit gefunden, diese wechselseitigen Abhängigkeiten optimal auszuspielen. Und zwar auch so, dass es dann insgesamt kostengünstig ist.
1: Mega spannend. Das heißt, ihr habt ein eigenes Netzwerk geschaffen von ähm, Experten, von ja. ähm, Individualisten, die untereinander ihre... Expertise teilen und jeder profitiert und jeder, ist, jeder hat trotzdem seine eigene Individualität gewahrt. Ja. Also me, me, mega spannend, finde ich finde ich super. Ich glaube, dass ein großer Punkt, das, ist auch das, das letzte kleine Randthema, das ich damit ansprechen möchte, ist auch die Abgrenzung zu, zu anderen.
0: Mhm.
1: Du hast in einem Strukturvertrieb oder grundsätzlichem Vertrieb immer dieses Thema. Du identifizierst dich zwar, aber nicht mit jedem und allem. Und denkst ah, so wie der es macht, würde ich es nicht machen. Wirst aber eventuell in einen Topf geworfen. Mhm. Das war mein Problem immer, immer früher. Der eine akquiriert auf der Straße, der andere macht, äh, was weiß ich, Kaltakquise über LinkedIn. Irgendwie ganz, ganz doof. Und immer fällt dann der Name, keine Ahnung, lass es mal doof sein, immer der Name Königswege. Mhm. Na, und irgendwann kommst du dann um die Ecke und sagst, hey, hier, ich, ich mache übrigens mit Königswege. Mhm. Und dann ist der Ruf schon kaputt, weil irgendjemand nicht so gut mit dem Thema gearbeitet hat. Mhm. Deswegen ist ein wichtiger Grund, warum ich als, als Geschäftsführer sage, hey, das, das möchte ich eigentlich auch sogar fördern, ist, wenn du das mit deiner Marke machst und ein bisschen unseriös bist, was, was du nicht bist und auch deine Jungs nicht, nicht, nicht sind, soweit ich sie kenne, ähm, aber wenn ihr damit irgendwie gegen die Wand lauft, weil ihr da zu forsch seid, wenn ihr da zu unseriös seid, dann ist es das Problem deiner Marke, nicht meiner Marke. Ja. Und dadurch haben wir nochmal eine Abgrenzung geschaffen, ähm, was für mich eine absolute Win-Win-Situation win, -win, -win, -win -Situation für den gesamten Vertrieb darstellt. Ja, also
0: sehe ich auch so. Ich denke durchaus, dass es rein strategisch auch von den Zielen, und ich meine, was, was uns ja bei Königswege wiederum verbindet, ist ja das gemeinsame Ziel, dass wir sagen, hey, bis 2030 wollen wir in Deutschland die Nummer 1 der Finanzdienstleister sein, der Unabhängigen. Und ähm, das ist ja diese Verbindung und trotzdem auch diese... Ähm, und, ich, und ich muss aber auch dazu sagen, ich weiß nicht, Stefan, ob andere... Finanzdienstleister, dass dieses Modell, das Königswege ja, also aus meiner Sicht auch übrigens was ganz Innovatives, also ich wüsste auch nicht,
1: dass es sowas schon einmal so gab. Korrigiere mich gerne. In der, in der Ausführung und in der Weite, in der Offenheit, nein. Kenne so. ich, kenn ich keinen, jedenfalls keinen großen, in Anführungsstrichen. Und, und, und auch der, keinen mittleren. Ja, und der Punkt ist, ähm, ich glaube, dass es bei Königswege auch
0: ähm, einen. Ich sag mal, das, es gibt ja manchmal so gewisse Orte auf der Welt, wo, wo an denen nur gewisse Ressourcen vorkommen. Mhm. Und so würde ich auch Königswege sehen, weil ich glaube, dass der Nährboden, der dazu wirklich notwendig ist, diese Vertrauenskultur ist, die ich vorhin schon mal angesprochen hatte. War, warum? Schau mal, ich gebe dir mal ein Beispiel. Als ich damals ähm, dann auch die GmbH, die Momentum Finance GmbH, gegründet hatte, dann kam natürlich auch schon so von dem einen oder anderen Externen die Frage, hey, mach doch dein eigenes Ding. Ja. Wofür brauchst du genau. Königswege? Auf jeden Fall. Warum gibst du da nach oben Prozente ab? Ist doch Quatsch. Mach, mach dich doch frei davon. Du hast doch schon deine eigene Firma. Und ähm, dann immer diese typischen Standardaussagen, dann, dann hast du doch oben 100% und dann fließen nicht nur 90% in den Vertrieb, wo ich mir schon gedacht habe, okay, aber ist doch schon mega viel. Ähm, was ich aber schon immer, Gott sei Dank, ähm, ähm, man will es Intelligenz nennen oder wie auch immer, oder Voraussicht, ja, keine Ahnung, ähm, ist, dass ich mir immer gesagt habe, Moment, Du vergisst einen wesentlich wichtigen Faktor in deiner Kalkulation, nämlich Netzwerk. Ja. Und, und, Netz, und, und wenn ich alleine mal überlege, was, was durch dieses Netzwerk Königswege mir bisher an, an Möglichkeiten entstanden ist, die ich als Einzelunternehmer so in der Form hätte nie umsetzen können, ob das Kontakte zu speziellen Experten, Steuerberatern, Professoren sind, mit denen ich heute gemeinsam auch Webinare umsetze, die wiederum meine Marke stärken, Ja. Ja? nur mal als ein Beispiel, ja. die hätte ich ohne Königswege gar nicht so dafür gewinnen können oder kennenlernen können. Ja? Weil, weil die natürlich dann auch sehen, hey, Königswege ist, ist eine große Marke. Gerade die Tage sagt mein Marketingmann, ey Patrick, ich hatte gerade eine Anfrage von jemandem bekommen, Da steht ja bei mir auch auf der Webseite unten drauf ja. und der Mike ist grandios, was, was so Themen betrifft und er ist ja auch für andere aktiv. Und dann hat er gesagt, ich habe gerade die Tage eine Anfrage bekommen von jemandem. Ähm, der ist auf die, durch die Webseite darauf aufmerksam geworden und als ich dann gesagt hatte, dass ich auch, äh, dass, dass ich quasi auch in Kö eben im Königswege-Netzwerk äh, drin bin, hat er mir so gesagt, da war der andere ganz erstaunt, was, Sie sind bei Königswege, das ist ja der Dame? Und, dann, und das Lustige ist, der wollte den Mike als Kunden akquirieren, das ja. war also auch ein okay. Finanzmakler. Ah, okay. Und als er gehört hatte, dass der Mike auch bei Königswege ist, hat er quasi, äh, könnten Sie mir an der Webseite was machen? Ja. <lacht> Und dann weißt, da hat er mir gesagt, schau mal, was Königswege einfach für, ja. eine, für, eine, für, eine, für ein Image, für eine Sichtbarkeit hat. Ja. Und deswegen, ich glaube, dass, dass dieses Modell, das Königswege fährt, in anderen Vertrieben auch funktionieren könnte. Aber wir haben ja, glaube ich, auch, und ich habe es selbst erlebt, da muss man einige Erfahrungswerte sammeln. Und wenn diese Kultur des absoluten Vertrauens, der absoluten Transparenz, die hier auch herrscht, nicht gegeben wäre, wäre es, glaube ich, schwieriger. Weil dann, und das ist ja auch menschlich, ja, was denken sich denn Geschäftspartner, wenn es intransparent ist, oder oh, will sich jetzt bereichern. Mhm. Jetzt macht er seine eigene GmbH, damit mhm. er sich die Taschen vollsteckt und ich arbeite für ihn. Weißt du, so diese typischen Gedankengänge, die vielleicht klar. auch Aber mal ja. kommen können. Und ich glaube, dass wir die hier in der großen Masse einfach nicht so stark haben. Und äh, deswegen, ich bin, ich bin auch ein Freund der Abgrenzung, zu sagen, okay, weil es auch ein Schutz für uns alle ist. Ja. ja? Ähm, und klar, natürlich haben wir hohe Qualitätsanforderungen hier und ich meine, wir haben ja auch einen starken Onboarding-Prozess, wo wir auch ein hohes Qualitätsmanagement betreiben. Aber es kann ja immer mal sein, dass jemand sich toll verkauft und am Schluss halt... Die ähm, hast du immer. Ja, oder also eine gewisse
1: Quote hast du immer. Oder
0: was auch immer der Fall ist, ich meine, es gab ja auch in letzter Zeit viele Strukturen, die ähm, auch von anderen Finanzdienstleistern zu Königsbäger gewechselt sind. Da weiß man ja vorher auch noch nicht, wie die arbeiten.
1: Ja, das Thema anorganische Wachstum ist sicherlich ein, sicherlich ein Thema. Auch nochmal ähm, noch ein Thema für einen, einen weiteren Podcast. Ähm, vielleicht eine, ein Thema, das ich, mir, das ich mir aufschreibe. Patrick, ich würde hier, wenn wir jetzt hier eine Dreiviertelstunde fast durch, ähm, ich habe so das Gefühl, das ist nicht die, der letzte Podcast, den wir zusammen aufnehmen, weil ich habe da das Gefühl, da gibt es noch ein paar Messages, die du gerne loswerden möchtest. <lacht> ich wür, ich würde hier so einen Cut machen zu diesem Thema eigene Marke und das aufbauen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für den Input. Ja, an liebe, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, danke für eure Zeit. Lasst da gerne einen Like, einen Daumen hoch da. Schreibt uns, euch, schreibt uns an, wenn ihr, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Gerne, wenn ihr Themenvorschläge habt. Und Patrick, ich würde sagen, kurz und knapp, das letzte Wort, die letzten Worte setze Worte. Okay, die ähm, letzten Worte.
0: Für dich. Dann, dann habe ich, hab ich zwei Sachen dazu. Und zwar äh, Num Thema Nummer eins, auch zum Thema Markenaufbau. Wer im Leben eine Rolle spielt, spielt im Leben keine Rolle. Mhm. Authentizität. Dankeschön. Dankeschön. Und der letzte Punkt. Äh, macht die Dinge weniger aus Erfahrungen und mehr aus Fantasie.
1: Cool. Weniger aus Erfahrung und mehr aus Fantasie. Geil. Das passt zu dem Thema Großdenken. Nie 0815. Ähm, von daher ist es ein super passendes Wort. Danke dir, Patrick. Danke, dass du da sein durfte und bis, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.